0: Ja, temat är alltså förnyelse och tradition i gudstjänsten. Nu är det så att när man har vissa ord i ett tema så kan man ibland kanske ha olika bilder av vad det ska handla om. Beroende på vad man sätter in i det här orden. Så det är också med både förnyelse och tradition. Det kan betyda lite olika saker. När man hör ordet tradition så tänker man kanske på sedvänja. Sånt som man brukar göra. Man har som en tradition att äta lutfisk till jul. Det är en, en tradition. Men det kan vara något helt annat också. Nämligen andens ledning genom tiden. Och det är den traditionen som kanske kommer närmare det som vi här ska tala om. Förnyelsen, den kan också vara... Ganska olika. Det kan vara en formell yttre förnyelse. Man kanske får en ny salmbok. Då har man en psalmboksförnyelse. Man tar i bruk en ny agenda i gudstjänsten. Också en förnyelse. Och här finns ingen motsättning, men till lika kan en förnyelse också vara ett andens ingripande i kyrkans liv. Och det är kanske ofta vad man tänker på i många sammanhang när man just använder ordet förnyelse. Det är en, en andens förnyelse. Ordet gudstjänst det kan också förstås på ganska olika sätt. Inom vår lutherska tradition har man ju ofta betonat att arbetet är en gudstjänst. Så är det ju förstås. Vi tjänar Gud där vi är satta i vårt kall i vår vardag. Men i det här seminariet så betyder gudstjänst söndagens huvudgudstjänst i första hand. Också en del andra gudstjänster av liknande slag förstås. Till exempel den som vi har ikväll. Jag kommer att ta vissa exempel och belysa det med den här kvällens förbönsmässa till exempel. Så gudstjänst är i första hand i det här seminariet alltså. Jag tror att det i många sammanhang finns ett kanske lite ensidigt synsätt. Och då säger man så här. Traditionen är enbart mänsklig sedvänja. Man andra ord, så här har vi alltid gjort och det förpliktar oss att alltid göra på samma sätt. Och det är tråkigt underförstått. Det är tradition. Så har man klar med den biten. Sen säger man att förnyelsen är ett andens ingripande. Och det vill vi ha, för det, det är bra, det kommer från Gud. Det är väl välsignat. Det här är lite ensidigt. Ett bibliskt synsätt. Det är att trad tradition är att föra vidare i den heliga andens kraft. Och det är någonting helt annat. Tradition. Det är att man för vidare i andens kraft. Och jag har en tes i det här seminariet. Och den lyder så här. I gudstjänsten, alltså i söndagens Hovgudstjänst, och en del andra, i gudstjänsten finns en förnyande tradition som den heliga ande använder för att utbreda. Och befästa Guds rike i världen. Lite om det här upplägget i seminariet tänkte jag först se. Men först kanske en, en praktisk grej. Och det är att om, om det är någon som vill kommentera eller fråga någonting så, så går det nog bra. Det kommer ut med sen på det här, den här seden kanske som vandras som här. Men ni får nog gärna fråga i alla fall så kan jag kort återge frågan och, och försöka Försök att besvara den också. I ett seminarium ska man ju också ha tillfälle till diskussion. Och det vill jag gärna ge möjlighet till. Lite om upplägget. Först tänkte jag tala lite om vad, vad utmärker kristendomen. Alltså det är ju inte förnyelse bara som för att få någonting nytt. Och inte bara tradition för att det ska vara en sån. Utan det är utgångspunkten. Vad utmärkar kristendomen? Och utifrån det, vad borde utmärka vår gudstjänst? Och sen tänkte jag ta upp lite om förnyelse, dels allmänt olika synsätt på vad förnyelse är. Sen förnyelse som ett andens verk och så lite exempel från Jesu liv. Sen efter det här tänkte jag ta upp tradition enligt Bibeln. Det är det som är intressant vad som är ur biblisk synvinkel en sann tradition och så gudstjänsten tjänsten först lite allmänt sedan traditionen i gudstjänsten och så förnyelsen i gudstjänsten. och till slut kanske lite om den förnyande gudstjänsten. och jag har två verser i bibeln som kommer att liksom vara genomgående under hela Seminarie. I Roma 12, de två första verserna Det kommer jag att hänvisa till kanske gång på gång Men åtminstone ett par gånger så återkommer Och det är väldigt viktigt och rent generellt för en kristen Jag läser nu från Folkbibeln här Rom 12, 1 och 2 Så förmanar jag er nu, bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga Guds tjänst och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och som behagar honom det är vårt huvudställe i det här så vår första fråga vad utmärker kristendomen det beror kanske på vem man frågar men mitt svar skulle vara att man måste fundera på det här innan man kan på ett meningsfullt sätt diskutera vad en tjänste och vad förnyelse och traditionen är en gudstjänst? Så var det mest utmärkande? Det är förstås Jesus. Det är Jesus som är det centrala. Men man kan också säga så här. Det som speciellt utmärker vår tro är att det abstrakta blir konkret. Ordet... Blir kött och tar sin boning ibland oss. Jesus Kristus, Guds son och människosonen, han som är alla herrars herre och världens frälsare- han står i centrum. Det är liksom alldeles ovillkorligt så. Jesus står i centrum. Vem som helst kan tala om att, att man är andlig, att man tror på Gud. Man känner en närvaro, man tror på en högre makt. Väldigt abstrakt, kan vara precis vad som helst. Kristen tror är konkret. Söker du Gud, si på Jesus. Jesus är det abstrakta som blir konkret. Ordet som blir kött. Det här brukar man kalla för inkarnationen. Bokstavligen förkötsligandet eller förkroppsligandet. Kristen tro är alltså att någonting blir förkroppsligat. Just inkarnationen, Guds människoblivande, är utgångspunkten för vår Gudstjänst. Det är det ena. Och det andra är försoningen på Golgatakors. Det utmärker kristendomen. Och vad ska då utmärka vår gudstjänst? Ja, en riktlinje ska vara det att vår gudstjänst får inte vara abstrakt. Det finns en sån eh, tradition som, som säger att gudstjänsten är något fullkomligt andligt. Och i den traditionen så har man inga sakrament- eller man säger att man har, men man utlägger den på ett helt abstrakt sätt. Att nattvalen är att du känner gemenskap med, med Jesus eller i den stilen. Och då upplever att du på något vis upplever att du är ett med Gud eller någonting abstrakt. Men så är det inte. Utan kristen tror jag är ju konkret. Det måste också vår gudstjänst vara. Inga abstrakta saker. Konkretion. Det ska alltså inte vara så att vår gudstjänst är överandlig. Inte heller kärlisk. Och inte heller bara kroppslig. Det finns också en sån tendens i vår tid att man betonar kroppen så mycket i olika religiösa riter att det blir liksom fel i alla fall. Då tappar man bort Jesus igen. Det är både och. Gud blev synlig och konkret. Alltså är vår tillbedjan synlig och konkret. Nu säger ju Jesus på ett ställe, Johannes evangelium 4. Att den som vill tillbe fadern ska tillbe i ande och sanning. Och man måste inte vara antingen i templet i Jerusalem eller på Samarias berg Grissim. Och offra får för att kunna fira en ordentlig gudstjänst. Men betyder då det här att gudstjänsten inte, liksom, att den inte har någon förankring? Den får vara precis var som helst och hur som helst. och, och så? Nej. Utan enligt Jesu befallning ska gudstjänsten vara konkret. Tänk på nattvardens instiftelse. Tänk Jesus tog ett konkret bröd och sa att det här är min kropp. Och för övrigt, då ljög han inte. Han sa han menade precis vad han sa, det här är min kropp. Han sa inte det här är ett tecken på min kropp. Han sa inte att det här är en symbol för min kropp. Jesus sa det här är min kropp för all framtid. Han tog vin. Han sa att vi ska döpa. Och då sker jag med vatten. Sakramenten är någonting som är synligt, påtagligt, konkret. Och kyrkan är som sagt inte förpliktade att fira gudstjänst i Jerusalems tempel. Inte heller hos samarierna på Gerissim. Utan vi är sända ut i hela världen. Kyrkan är ständigt stad i mission. Det är att vara utsänd mission Vi är utsända För att fira gudstjänst Det fanns en riktning som hette Gnosticism på Jesu tid och efteråt också Och där så Undervisar man att materien Var någonting ont Kroppen var värdelös Eller den hade ett negativt värde Den var dålig det kroppsliga så man ner på. Det ledde antingen till det att, man, att man blev väldigt, väldigt asketisk och förnekade sin kroppsliga tillvaro på det sättet. Eller att man tänkte att okej, okay, då hade det ingen betydelse hur jag behandlar min kropp. Så man blev väldigt utsvävande. Gnosticismen, att man inte tar materien på allvar. Men Gud har skapat materien, det kroppsliga. Och Gud blev en kropp. Därför måste det vara något gott. Kroppen är god. Det synliga är gott. I den kristna gudstjänsten så var man alltid konkret. Man firade nattvard med konkreta medel och så vidare. Men kring 200-talet efter Kristus så när gnosticismen kanske var lite starkare för tillfället än vad den hade varit tidigare så börjar man mer än tidigare framhäva det påtagliga i gudstjänsten tidigare hade man, hade man ofta samlats kring biskopen, sådana alltså, har funnits i alla tider, det är ingenting som man har hittat på i modern tid fokus i gudstjänsten under de första 200 åren första två århundraderna var biskopen och biskopstronen de kallas episkopos i Nya Testamentet. Men från 200-talet så övergick fokus till, till nattvarsbordet. Det var tidigare ett löst bord som man kunde flytta bort när man hade firat sin gudstjänst. Men nu blev det väggfast för att visa att det här är fast, ett fast element i vår gudstjänst. Det är påtagligt bergfast. Här ska det stå. Och det var en reaktion mot överandligheten. Mot gnosticismen. Man lärde ju i gnosticismen också att det finns två gudar. Det här märker man ibland att det nästan finns spår av i kristendomen också. Alltså i vissa kristna sammanhang. Att gamla testamentet är inte så viktigt. Det nya är det som gäller. Det var precis vad gnostikerna undervisade. Gamla testamentets gud är ond, sa man. Man kallar honom demiurgen. Det var den onda guden, skapar Kristus var den goda guden som var som en, en motpart, en, en motståndare. Och det var så den ganska jämnbördiga. Och Kristus ska befria oss från det kroppsliga så vi ska bli rena andar. Det är inte kristendom. Det är precis tvärtom i kristendom. Där blir gud konkret. Gud blir materia. Det finns i vår tid som jag sa vissa tecken på det här och inte bara det här med att gamla testament är nedvärderat utan också på det sättet att man, man är rädd för att bli för konkret i sin gudstjänst. Man vill helst kanske så långt det går undvika vissa liturgiska kläder i sin gudstjänst eller åtminstone vill man ha fria möten som man säger. Till slut börjar nog också där vissa former infinna sig ganska snabbt. Man är rädd för det konkreta i tillbedjan. Det materiella är antingen över- eller underbetonat i vår tid. Man tror ofta att om man går in i en vacker kyrka som säger den här så ser man att här är en massa fina målningar. Tänk vad det måste kosta mycket. Tänk om man ska ge det här och det fattiga istället. Det finns gott om pengar att ge det fattiga på andra håll. Guds hus ska vara vackert på ett konkret sätt. Det har sin egen funktion för att förhärliga Gud. Vi frambär oss själva, läste vi i romabrevet. Inte sådär på ett andligt sätt. Som Paulus skriver på något ställe stä stä att han är med dem i anden- det innebär inte att man kan vara med om en gudstjänst i anden Om man har förmåga att gå till den där gudstjänsten Då kan man inte låta gamla Adam diktera villkoren Och stanna hemma och, och linka på soffan Och vara andligen närvarande i en gudstjänst Trons lydnad gör att man då går iväg Tillsammans med de andra syskonen Och bär fram sin kropp Och det är vår andliga gudstjänst det är andlighet Så det här borde utmärka Vår gudstjänst Vad är då förnyelse? Ja, det kan betyda ganska många saker Till exempel så kan ju förnyelse vara att man Att det är helgelse För den enskilde kristne Sinnets förnyelse som Paulus talar om Väldigt viktigt det kan vara en formell förnyelse för en kyrka Vi får en ny salmbok, en ny gudstjänsthandledning, en ny gudstjänstordning Det kan vara karismatisk förnyelse och Om någon har kommit till det här seminariet och tänkt att det är exakt det som är förnyelse som jag ska prata om så är det bara en liten del faktiskt Beklagar om de blir besviken Men det är också förnyelse Karismatisk förnyelse. Den är också äkta. Det finns också liturgisk förnyelse. Den var väldigt stark i början på 1900-talet. Kyrkorna hade fått förfalla på många ställen. Man hade ingen liturgisk klädsel. Prästen gick upp i civila kläder. Inte gudstjänstkläder. Och, och höll gudstjänst. Det var ett förfall så kom den liturgiska förnyelsen för att ge mera värdighet åt gudstjänsten så finns en högkyrklig förnyelse som betonar ämbetet också gudstjänsten kyrkan som Kristi kropp som synlig fysisk närvaro i världen det finns många typer av förnyelse och en sann en förnyelse ska jag säga, ska sträva till synliggörande av det heliga mer än tidigare. Tillbedan i ande och sanning. Det här med ande för övrigt är ganska intressant där. Det är ingenting överandligt med att tillbe i anden. Vad gjorde anden när Gud blev människa? Jag säger det är varje trosbekännelse. Avland av den heliga ande. Anden var med när Gud blev konkret. En andlig förnyelse i gudstjänsten betyder alltså att det blir mer konkreta. Varför? Jo för att människor har sinnen att iakta med. Inte bara öron. Vi ska använda alla sinnen när vi tillber Gud. Så det blir så konkret som möjligt. För vi är så svaga vi människor att vi behöver all hjälp vi kan få. Det osynliga blir synligt. Och det synliga ska förmedla sanning. till i ande och sanning. Man kan inte tänka sig att ha en, en rit i en kristen gudstjänst som uttrycker en annan religions tro det är omöjligt utan så som man tror så ber man det är en gammal, gammal, gammal liturgisk regel det som vi tror det uttrycker vi i vår tillbedjan en biblisk riktlinje för förnyelse är, är det Rom 12,2 det som vi läste i inledningen vi kan inte repetera det en gång till anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom sinnet förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och som behagar honom alltså ingen anpassning efter denna världen det är inte nödvändigtvis någonting bra Förnyelse kan inte innebära ordningar, nya ordningar som ersättar bibliska. Till exempel om vi tar äktenskapet som ju är i överallt i hela världen. verkar det som En vigsel till äktenskap det är en form av gudstjänst. Och i Bibeln är det mellan en man och en kvinna. En av var. En man och en kvinna. Funga Gud samman. Det är traditionen. Det som vi har fört vidare från början. Förnyelsen kan bestå i en återupptäckt. Eller förnyat intresse. Eller en förnyad undervisning enligt Guds ord. Om vad det här äktenskapet innebär. Men det är samma äktenskapssyn. I alla fall. Det är en förnyelse inom vissa ramar som Gud ger. Man kunde också ta upp ämbetsfrågan här men det tror jag vi ska avstå från men jag kan bara inom parentes säga att också där har det varit en förnyelse där man har anpassat sig efter världen sen kommer jag att räkna ut till exempel vad jag han ser om den saken om vi minns vad Paulus sa Nå, det är en sak. sekundära ordningar kan förnyas vissa delar i gudstjänsten kan man förnya men inte till exempel så att Guds namn förbrängs det förekommer ibland eller har förekommit åtminstone att man till exempel har döpt människor i, hur brukar man säga i skaparens, försonarens och livgivarens namn det är inte ett kristet dop det är någonting annat Därför att vad sa Jesus döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn det är obytbart och outbytbart. Det är så det ska vara. Så en förnyelse kan man ha, men vissa saker så rör man bara inte. Förnyelsen det är ett andens verk. Det här kan man se i skapelsen. På skapelseplanen. Vi tar från Saltaren 104 en vers som är väldigt fin. Salter 104, vers 30. Du sänder din ande, då skapas det och du förnyar jordens ansikte. Alltså den heliga ande är ständigt verksam med en förnyande närvaro i skapelsen. Förnyelsen kan också vara, som vi sa, den enskilda kristnas helgelse. Vi kan läsa från brevet till Titus. Brevet till Titus, vers 3, Nej, kapitel 3, vers 4-7. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgör över oss genom Jesus Kristus vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga livet. Man skulle kunna säga att förnyelse det är att bli Kristus lik och mer och mer det är inte kanske så att man för varje dag blir ännu mer lik Jesus men när man går bort från honom lite grann åtminstone så händer det att, att man, man syndar ju ibland jag vet att jag syndar ibland jag vet att ni också gör det då måste vi än förnyas för att bli mer kristuslika dagligen men vad det är att vara kristuslik det är någonting som har traderats till oss Tradition Att bli kristuslik Det är inte som Kanske en del tror att Det är där kristna är säkert världens tråkigaste människor Att bli kristuslik är inte att bli gammalmodig Att bli kristuslik är inte att bli mässig Eller någonting annat när Jesus är en tidlös förebild. Han är densamme igår, idag och i all evighet. Så att bli Kristus lika att vara ständigt aktuell. Den här texten som jag läste från Titusbrevet så den handlar ju om, om dopet. Och man kan också se det som en utveckling som betyder att vi ska leva i vårt dop att det är en källa till förnyelse och jag vet att till exempel i den katolska karismatiska förnyelsen så talar man väldigt mycket om just dopet som, som andens dop på det sättet att till exempel om man får profetisk nådegåva eller någonting annat så är det någonting som fanns redan i ditt dop dit hör också nattvarden och bykten en katolik. Det ligger ganska mycket det där. Det allra centralaste i, i tro. på nytt födelsens sakrament. Och att vi tar emot Jesus konkret och att Jesus konkret befriar oss från våra synder och förlåter oss. Det har att göra med förnyelse. Om man ska bli kristusvik så kan det vara bra att studera Kristus. Hur är han och vad har han gjort? Hur uttryckte han sin tillbedjan? Det är ett ämne som är väldigt ska säga, aktuellt på många sätt idag. Vi kan på ett vis vara tacksamma för det här mera. Ska säga, populära böckerna om Jesus som kanske ganska ofta missar målet men det väcker diskussionen om vem Jesus är det ska vi ta vara på, det tror jag är väldigt viktigt men Jesu exempel är viktigt när vi eftersträvar Kristus likhet han är tidlös också som exempel och de normer som han har fastställt är också tidlösa det, det kan inte förändras bara för att samhället förändras. Ibland blir det ju kollisioner mellan tidsandan och det som den heligande säger. Och då blir det knepigt ofta för, för kristna. Det borde inte vara knepigt, men det blir det. Vem ska jag lyssna på? Hur ska man egentligen nu läsa Bibeln när det säger så här ute i samhället, men så här tycker jag det står. Vi ska hålla oss till det som Jesus undervisar. Hur tillbad Jesus? Ja, Jesus, Jesus gudstjänst var håller, liturgisk. Och jag menar precis vad jag säger. Jesus gick i kyrkan varje söndag och det var en liturgisk gudstjänst. Okay, det hette synagogan på hans tid Men han gick inte med sina tolvärjungar Och hade fria möten på något berg någonstans Jesus gick till synagogan Och där var gudstjänsten liturgisk Ordet liturgi, det ska vi ta och befria Från alla negativa associationer förresten Det betyder folkets verk Det som folket sysslar med i vårt fall det som det kristna folket är kallade att syssla med nämligen fira gudstjänst så Jesus tillbad liturgiskt Vi ska få ett skriftställe på det här också Lukas 4 Lukas 4 och vers 16 Fjärde kapitlet börjar med att Jesus är uppfylld av den heliga ande efter sitt dop. Han blir ledd av ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han kommer tillbaka så kommer han inte att bli andefattig. Det är inte så att han, han är som andefattig och därför firar Guds tjänst liturgiskt. I vers 14 så står det att Jesus kommer i andens kraft- och vad börjar han göra? Han börjar gå i kyrkan. Och fira liturgisk gudstjänst. Jag tror vi tar från vers 14 till vers 21. Man, man kan inte begränsa sig när man läser Bibeln ibland. Det, det, det går inte riktigt. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen. Och ryktet om honom gick ut hela trakten där omkring. Han undervisade inte på en massa stora konferenser av olika slag utan var i deras synagoger och blev prisande av alla. Så kom han till Nasaret när han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Tradition. Han reste sig för att läsa ur skriften. Man hade textläsningar i synagogan. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge det betryggta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrollen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställen gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Det här var inte bara ett, ett sådant påhitt som, som Jesus den här gången drog till med. utan Det var så här man firar. Guds tjänst i synagogan. Man hade textläsningar. Och någon som kunde utlade texten. Predika. Så Jesus tillbad alltså liturgiskt. Då kan det inte vara fel. Det, kan, det måste vara väldigt välsignat att göra så. Jesus tillbad också karismatiskt. Kanske någon drar en lättnarens suck. Det Johan. Jesus var karismatiker, inte enbart men det var han också. Lukas 121. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa det Jag prisar dig Fader, du himlens och jordens Herre, för du har dolt detta för det visa och kloka, men uppenbarade det för det olärda och små. Ja, fader detta var din goda vilja. Jesus fylldes av glädje i den heliga ande. Jag förknippade det med karismatik. Jesus tillbad också personligt i enskild andakt. Ibland kanske vi får, får den bilden att Jesus i första hand uppmanar oss att att be fader vår, i vår ensamhet. Men nu är det ju inte riktigt så som det är. Utan Jesus säger ju inte, fader min. Eller, min fader, du som är i himlen och så vidare. Det är ett väldigt viktigt ord där. Fader vår. kollektiv bön. Men okej, det var en parentes. Han tillbad också personligt och enskilt. Matteus 14, 23 Matteus 14, 23. Sen gick han upp Ja, först sände han iväg folket Han hade undervisat Så alltså ville han vara ensam Sen gick han upp på berget För att vara för sig själv och be När det blev kväll Var han ensam där det var väldigt viktigt för Jesus ofta att dra sig undan dra sig undan de människor som man normalt betjänar i stora mängder för att vara ensam med fadern Det är något som vi också måste jag, återupptäcka i vår tid Enskild bön Bön i ensamhet Jesus bad inte bara fria böner. Här kommer nästa smäll det var inte så att Jesus alltid bad efter inspiration. Eller gjorde, gjorde han. Men inte sådär som improviserat. Nej, Jesus bad skriftliga böner. Han bad nämligen skriftens ord. Vi kan till exempel se på Lukas 23. Lukas 23 vers 46 Här kommer vi in i en väldigt, väldigt allvarlig situation Jesus är korsfäst. och när han ber hur ber han? Han ber inte hur som helst han ber en skriftlig bön det sista han ber där är att Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Det här är från Salteren 31, vers 6. Det här ber man varje kväll i kompletoriet. Alltså i den liturgiska aftonbönen. I dina händer lämnar jag nu min ande. Vi är som Jesus. Vi ber liturgiskt. Vi ber med skriftens ord. Så, hur bad Jesus, som vi sammanfattar? Han bad, tillbad liturgiskt. Han gick i kyrkan varje sabbat. Jesus bad och tillbad karismatiskt. Han fylldes av glädje i den heliga ande. Ingenting att kämmas för. Jesus bad personligt och enskilt, enskilt andaktsliv. Och Jesus bad med skriftens ord. Han använde saltaren som bönbok. Det är också därför som kyrkan alltid har haft, vi har alltid gjort så här, det är väl tradition. Kyrkan har alltid haft saltaren som sin främsta bönbok. Det börjar med Jesus för oss kristna. Okej, okay, det var om förnyelse. Tradition då? Ja, tradition betyder att man överlämnar. Vi kan slå upp ett brev som man kanske ganska sällan läser. Inte minst för det så kort. Judas brev. Vers 3. Mina älskade fast fastän jag är mycket tillivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga och det är ju inte ett överlämnande som sker en gång och så är det bra med det om inte traditionen fortsätter om den bryts ja då upphör jag tron att finnas till på vissa ställen traditionen är fullkomligt livsviktig för den kristna kyrkan jag behöver få veta vem Jesus är och det måste någon berätta för mig eller så måste jag läsa om det i Bibeln som har traderats i kyrkan Tradition finns i Bibeln. Jag sa i början att, att det är något som den helige ande är involverad i. Jesus säger själv också att den helige ande skulle påminna om vad Jesus hade sagt. Vem ska han påminna? Han ska påminna kyrkan, de kristna. Om Jesus exempel, Att det här vi räkna upp. Om Jesu undervisning, om vem Jesus är, vad Jesus har gjort, varför och med vilket syfte. Allt det här är tradition, det ska traderas. Paulus traderar vad han har fått från Herren i 1 Korintia brevet 11. Första Korintsebrevet 11 ja, Det var vers 23 Men tror vi ska ta också där lite mer verser Som sagt, man kan inte begränsa bibelläsningen riktigt 23-26 till Jag har själv tagit emot från Herren Vad jag meddelade er Här har vi tre led i traditionen Jesus, Paulus, korinthiana. Den tror då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, brödde och sade Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den Gör det till minne av mig Ty så ofta ni äter och dricker detta bröd Äter detta bröd och dricker av denna bägare Förkunnar ni Herrens död till dess han kommer Här kommer en annan väldigt viktig aspekt I gudstjänsten in Bara det att vi firar nattvard Är en förkunnelse om Kristus Okej, ska vi förkunna Kristus ganska sällan eller att förkunna Kristus väldigt ofta Det finns Kyrkor som firar nattvard Dagligen Varför? Jo för att förkunna Kristus Till dess han kommer Kristin närvaro blir konkret På många olika ställen Varje dag i hela världen Jesus stiger ner från sin tron Ner till altaret Bokstavligen Konkret Jesus är mitt ibland oss när vi samlas i hans namn. Paulus traderar vad han har fått från Herren. Och vi förstår att det här är förpliktande för de kristna. Det här kan ni fortsätta med. Och det gör vi ju. Våra instiftelseord i högmässan och i veckomässan. Det kommer härifrån. Jag kommer att läsa de där orden ikväll när vi firar natt vi har fört vidare det som är traderat till oss. Dopet och läran hör till traditionen. Det är inte så att när Jesus ska lämna lärjungarna så ger han ett förslag. Ja, ni kan till exempel göra så här nu när jag lämnar er. Nej, han ger en befallning. Det är något som vi människor kan ha lite svårt med Det finns någon som befaller vad vi ska göra Speciellt i vår individualistiska tid Jag kan nog klara mig själv, ingen ska komma och se vad jag ska göra Men Jesus han befaller Vad befaller Jesus? Jo, då trände Jesus fram och talade till den Med Matteus 28, Aderton och, och framåt Matteus 28, Aderton då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Det här tycker jag är så otroligt bra. Därför att Jesus har all makt. Gå därför ut. Och gör alla folk till lärjungar. Och lär dem att fira en andlig gudstjänst utan sakrament. Nej, så var det inte som man sa. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Precis med de orden. Och lär dem att hålla allt vi har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Alltså Jesus befaller oss att fira gudstjänst på ett visst sätt Konkret Läran höll till traditionen Det här kan vara på ett vis Ska vi säga en påminnelse till oss Speciellt till oss protestanter tror jag Visst vi ska tolka Bibeln själva Läsa Bibeln självständigt Men om, om det är så att att när jag nu kommer hem till berg och sätter mig ner och läser min bibel. Så kommer jag fram till en fullkomligt revolutionerande lärare som ingen någonsin har tänkt på. Kan jag vara säker på att det här är sanningen? Om hela kristenheten säger emot mig. Jag kan säga att jag ska inte själv tro på vad jag har kommit fram till. Utan då ska jag nog fråga någon annan också. Det finns någonting är det att vi traderar läran som är en, en, en slags säkerhet. Tidigare har anledd människor på det här sättet och garanterar att jag har hört rätt. När vi inom våra protestantiska samfund har liksom minskat betydelsen av ska säga, konsensus, det heliga konsensus, att vi hör samma sak när vi lyssnar till Gud, så har det blivit så att att varje bibelläsare är sin egen påve. det är en brist det är därför vi har så väldigt många olika riktningar och riktningar inom de här riktningarna och sekter inom de olika riktningarna inom riktningarna och så vidare ner till den enskilda bibelläsaren det kan vara bra att lyssna till andra och en sak som kanske inte, inte går hem i alla sammanhang. Men som jag ändå vill betona. så är, Och vi ser vem Jesus faktiskt säger det här åt. Så är det ju inte alla de här stora skarorna med lärjungar. Utan det är, det är de utvalda apostlarna. Bokstavligen. Det som sänds ut i ett ämbete. Det här är en sak som... som till exempel den högkyrkliga rörelsen har betonat att det är främst de apostoliska ämbetsinnehavarna som har fått den här uppgiften och alla är väl överens om att normalt är det ju nog prästen som döper till exempel vi har ju nöndrop men prästen är den som döper, som förvaltar sakramenten, eller okej okay, pastorn i sammanhang. det är någonting med Ämbetsinnehavarna som är väsentligt för Jesus. Det är just till dem han riktar befallningen. Det innebär inte att alla andra får liksom sitta hemma och rulla tummarna eller göra något roligt under tiden som prästarna håller på att döpa och lär. Utan alla är vi involverade i det apostoliska uppdraget. Men särskilt ämbetsinnehavarna de har ett särskilt ansvar inför Gud- nu är jag själv präst så jag talar lite i egen sak men jag skulle ändå vilja uppmuntra er att be för era präster jag tror att alla som här är präster och håller med mig om att det är hemskt viktigt att folk ber för oss speciellt i vår tid i alla tider förstås men be för ämbetsinnehavarna och be för den tillträdande biskopen han behöver förbörn jag kommer att be för honom varje söndag de närmaste 22-23 åren som jag är tjänst. Kanske också annars. Traditionen ges alltså vidare genom ämbetsinnehavarna. Det här finns det också en hel rad bibelställen på. Men vi ska ta första timotesbrevet brevet kapitel 6 som ett exempel. Timotheus, han var en gudsman och han var biskop. Han var inte en vilken gudsman som helst. Han var en biskop tillsatt av en apostel, Paulus. 1 Tim 6:20. Kära Timotheus, bevara det som har överlämnats åt dig. Och vänd dig bort från det ovanliga tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Alltså här skriver traditionen i funktion. Läraren har överlämnats och en biskop. Hans kallelse säga att göra samma sak. Och därför är det någonting så djupt tragiskt speciellt när någon som har biskopsämbetet bekänner sig till en annan tro. Så be för dem. Be för biskoperna. Att de kan hålla fast vid det som faktiskt har överlämnats till dem. För det gör man i våra biskopsvigningar. Man ber för dem med handpåläggning. det får en nådegåva att föra vidare evangeliet. Men gör det, det. Man kan inte göra det i egen kraft. Vi tar det andra brevet till Timotheus. Det första kapitlet. Vers nej, 13 och 14 har jag skrivit, men det ska nog vara mer än så. Som vanligt. Vi tar från vers 6. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. När man, man vigar en biskop så ger man inte ett brev med fullmakt och säger att nu är biskop, går väg. Nej, man ber med handpåläggning och förmedlar den heliga andes nådegåva att förvalta ämbetet. Så har vi alltid gjort det är kyrkans heliga tradition. Tid, den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Det klarar vi alldeles bra på egen hand. Utan är kraftens, kärlekens, självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande. För evangelium, efter den kraft som Gud ger. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd. Som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Här används orden lite där. Han fyller i några extra begrepp. Sen har vi kanske blandat med den på olika sätt. Det är också därför jag får lida allt detta. Men jag känns inte... Eftersom jag vet vem jag tror på och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anför trott åt mig. Så kommer det jag egentligen ska läsa. Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha det ord som du har hört av mig. I tro och kärlek i Kristus Jesus läran förs vidare från apostel till biskop bevara inte genom flitiga studier och idogt arbete utan bevara genom den heliga ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott åt dig alltså biskop och präst och pastor det är du i andens kraft I hans kraft Kan du göra det du ska Om du har en sån tjänst Hur uppfattades det Traderade Det här är nästan Ett bibelstudium Men det är bra Hebrea brevet 6 Ger oss en ledtråd Till hur man faktiskt såg på det här till det traderade till lärotraditionen Hebrear 6 Hebreer sex första verserna Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristlig lära och för oss till fullkomlighet Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud med undervisningar, undervisning om, om reningar alltså dop och påläggning biskops- och prästvigning- om det löras uppståndelse och en dom. Ja, detta vill vi göra om Gud tillåter. Till det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan- fått del av den heliga ande och smakat det goda Guds ordet och den kommande världens krafter, men sen avfallit. Det är det omöjligt för att föra en ny omvändelse- Eftersom de på, själva på nytt kors Guds son och öppet honar honom. Det är väldigt allvarliga ord. Men det goda Guds ordet och den kommande himmelska världens krafter har vi smakat. När jag undervisar konfirmander så brukar jag ofta förklara vad kyrkan är genom att hänvisa till de här fyra bena i apostelgärningarna. Kyrkan sitter på en stol som har fyra ben. Kommer ni på vad det här bena står för? Får jag förslag? Bönen, ja. Brödremenskapen. Brödsbrytelsen. Bibeln. Fyra ben. Det här benen så alltså sitter kyrkan på. Men vet ni vad det här bönen så är egentligen bönerna? Det är inte liksom bön i största allmänhet. Utan det är tiderbönerna. Det är ju det ska tiderbönerna. Jag råkar på ett ställe i apostelgärningarna. Jag minns inte var det var som den som då talade här tidigare idag. Jag minns vem det var inte. Men någon tog fram ett ställe i apostelgärningarna. Och så råkar jag sig ett annat ställe. Det stod vid den, alltså, under den bön som man ber vid den nionde timmen. Det är en av tiderbönerna. Man hade tiderbönor som man bad vid olika tillfällen på dagen. Vi har också den med kyrkan. Det finns till och med handboken för tiden. Liturgisk gudstjänst. Tiderbönor, nattvard. Okej, okay, men om vi talar ganska mycket om förnyelse och tradition. Vad är då en gudstjänst? Ja, det tycker vi att vi vet. Men om vi ändå lite funderar på det här. Människan eftersträvar någon form av ordning Någon form av ordning behöver vi ha Det finns i alla samhällen Det finns i de flesta människors liv någon form av ordning Så också i Guds tjänsten Vi är skapade för att kunna leva enligt Guds ordningar Trots att syndafallet har gjort det ganska svårt Så det är det inte alls omöjligt när det gäller ska vi säga, fromma seder så finns det i vissa fall möjligheter att vara varierande, kreativt varierande, men det finns normer. I gudstjänsten så ska förnyelse och tradition samsas. Liturgin är både traderad och genom tiderna förnyad. Svåväl traditionen som förnyelsen är grundad i Jesu instiftande av nattvarden. Jag ska ta ett konkret exempel. Söndagens högmässa. Nu har man ju en högmässa i alla församlingar varje söndag. De jag tjänstgör så har vi två gånger i månaden högmässa. Målet är förstås att det ska vara varje söndag. Men dit kommer vi sen någon gång. Söndagens högmässa. Ja, det här är tradition. Kyrkan har alltid gjort så. Faktiskt. Så är det. Det kan jag också ge ett skriftställe på. Det här visste jag inte om innan jag slog upp en, en bok av Josef Jungmann. En av de riktigt stora teologerna när det gäller liturgin. Han visar på ett ställe att man firar högmässa på söndag- den nya testamentet apostelgärningarna 20 jag tycker det är spännande att få dela med sig av sånt som man har upptäckt i Guds ord vers 7 där skriver Lukas den första dagen i veckan var vi samlade till brödsbrytelse och det var inte en måndag Därför att sabbaten var den sista dagen i den judiska veckan. Och det här har varit oman i kristendomen. Så första dagen, det var Herrens dag. Den dag då Herren uppstod från de döda, alltså söndagen. Då samlades man till brödsbrytelse. under apostolisk tid. Så, så har vi alltid gjort. En annan sak som, som man faktiskt alltid har gjort också är att man har tagit upp kollekt vid söndagens högmässa. Det är nästan lite komiskt att tänka sig, men så är det. Okej, okay, kanske inte riktigt alltid, men det finns en i Nya Testamentet också det här. Ni kommer ihåg den här insamlingen till de kristna i Jerusalem som är gjorde i Korint. Väldigt viktiga texter att läsa för oss i vår tid. Där så... Uppmanar Paulus, de här kristna, att när det är hemma så ska det lägga undan lite eller vad det kan avvara för att sen ta med sig till högmässan. Där man samlar in pengarna för att ge den vidare till Jerusalem. 1 Kor 16, 2. Jag skall upp där. Nu minns jag inte vad det där står faktiskt. Vi kan inte ha koll. kolla. 1 16, -2. Ja, på första veckodagen. Jag aner nästan att det var en söndag där och på första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst. Man skulle inte vänta tills Paulus kommer och hämta kollekten utan innan man gick till gudstjänsten till högmässan första veckodagen som inte var en måndag utan en söndag så la man undan vid plomboken det man kunde avvara eller pengapungen eller vad man hade för någonting. Och sen tog man med dig till gudstjänsten. Så har vi alltid gjort. Hur ska vi som enskilda kristna förhålla oss till söndagens högmässa? Här ska jag först komma med en bekännelse. Jag har inte alltid gått i kyrkan på söndag fast jag har varit Prästvigd. Så träffade jag en präst i Estland som också SO känner väldigt bra. Han som är kyrkoherde i Sankt Mikael, Patrik Göransson Han förmanar mig Han är själv gammal kyrklig och har en gedigen tradition i ryggen När vi pratar om vilken kyrka man går i, i gudstjänst Så sa jag att jag, jag brukar inte gå egentligen så ofta Va? Är det sant? Går du inte i kyrka på söndag? Så undervisar han mig lite och Sen dess har jag bättre mig för det, det är faktiskt ingenting som man ska ta lätt på. Det här med att gå i kyrkan. Kom ihåg, vad gör man i kyrkan? Man förkunnar Kristus till dess han kommer råder. Och prästen kan inte fira natt var densam. Vi måste vara med och hjälpa honom. Och tillsammans förkunna att här finns kristna på denna ort. Som samlas för att upphöja namnet Jesus. Evangelisation. Hur ska vi alltså förhålla oss till söndagens högmässa? Är det likvärdigt vilken kristen grupp och gemenskap vi går till? Jag har en böner, bönergrupp kan man tänka. Är det okej okay att det är min gudstjänstgemenskap? Ja, kanske om ni har en präst med och samlas på söndagar. Biskop Ignatius av Antiochia. Han var samtidigt med evangelisten Johannes. Han dog tio år efter Johannes. Så vi kan säga att han, han var menade begav sig på riktigt. Han betonade att alla ska vara med. Alla som tillhör Kristus ska vara med i mässan. Som han skrev i en enda tro och i Jesus Kristus. För att lyda biskopen och prästerskapet. I det brödet, ett enda bröd som är läkemedel till odödlighet. För övrigt, den här, här orden har vi med i vår nya gudstjänsthandbok. Prästen kan säga vid nattvarnat, välkomna att ta emot. Vad läste jag? Odödlighetens läkemedel. Nästan 2000 år gamla ord. Det här är alltså en väldigt gammal tradition. Och den är biblisk. Hebrea brevet 10. Det var det här orden som fick mig att tänka efter. Hebreerbrevet brevet 10, 19-25. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten. Det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Och med en kropp som är badad i rent vatten. Dopet. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Trosbekännelsen i högmässan. Håll fast vid den. Den som har gett oss löftet är trofast. Alltså vers 24 och 25. Här bör brännas. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana. Utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Jag blev uppmuntrad och det var väldigt nyttigt. Nu hoppas jag att ni också blir uppmuntrade. Så någonting om förnyelsen av högmässan. Jag har bara en kvart kvar. Orkar ni den här kvarten? Bra. Om det bibliska synsättet på traditionen att föra vidare i andens kraft så blir vår utgångspunkt att förnyelse är en återgång till det ursprungliga sättet att fira gudstjänst. Det har båda möts. Det här med att så här har vi alltid gjort. Det har förts vidare i andens kraft. Så en andlig förnyelse. Det måste vara att hitta det här som är överlämnat till oss genom tiderna. Så hur ser en autentisk, biblisk, urkyrklig gudstjänst ut? Ja, det är inte så att Jesus gav oss en, en gudstjänsthandbok. Tyvärr har jag tänkt många gånger, det ska vara bra att ha. Men det gjorde han inte. Han gav oss nattvarden och dopet. Och det gjorde han i ett visst sammanhang Nattvarden som exempel Den instiftades under en judisk påskmåltid Och vi har kvar vissa likheter med, med den ursprungliga sedarmåltiden I vår nattvard Men det var en liturgisk gudstjänst Från första början så har alltså Jesus befallt oss att vara liturgiska Okay. Synagogans gudstjänst Jesu gudstjänst Hur såg den ut? Där fanns sång. Prästen sjöng en sak Eller okej, okay, eller Synagogtjänaren Vad han nu hette på den tiden Kantorn tror jag att han hette Det var annat förr Det var det kantorn som ledde sången En försångare Och församlingens svar Man sjöng Växelvis han någon tyckt att det är tråkigt i vår kyrka? I vår gudstjänst? Tvärtom, bra. Men det är bibliskt. Det var så som Jesus gjorde. Jesus sjöng liturgiska sånger växelvis. Man hade bön enligt ett visst mönster. Först den anmodan att be. Den som skulle leda bönen sa, låt oss be. Han sa inte, nu ska vi be lite här. Och så vände han sig om. Han sa, låt oss be. Vi har kvar dig vår gudstjänst. Så kom bönen som den här liturgen ledde. Han som ledde gudstjänstfirandet. Och så kom en avslutning med anspelning på Guds evighet. Det har vi kvar i vissa böner Genom din son Jesus Kristus som med dig och den heligande lever och regerar i evighet. Det är från synagogans gudstjänst. Med vissa tillägg. Och efter det här kom församlingens ammen. Jag vet inte om ni har i era gudstjänstordningar. Den är fyra gudstjänst. Men jag tycker det är viktigt att det står f ammen. Det är liksom inte någonting som, som vi kan ta lätt på. Utan när vi säger... Amen, så gör vi det här till vår bön till en kollektiv bön som vi alla kristna som är här idag ber tillsammans inför fadern genom sonen i andens kraft så nästa gång som ni är på en högmässa så säg Amen när prästen har bett färdigt så gjorde man den i synagogan så hade man en, en växelhälsning som löd Herren var med er och så var svaret, Herren välsigna dig Vem känner igen det? <laughs> det har funnits med i 2000 år Kanske, ja, jag vet inte, när, när det kom in i synagogan. Vi kan säga 3000 så låter det bättre När firar man gudstjänst? Jo på sabbatsmorgonen. Det som var deras söndag Det som var deras herrens dag Och i den gudstjänsten så fanns Textläsningar det sa vi redan tidigare. Man läste ur profeterna och lagen. I Syrien, i den syriska kyrkan, höll man länge fast vid att man hade både en läsning över lagen och en ur profeterna. Och sen en epistel och evangeliet. Man, man tog med sig synagogans textläsningstradition. Okej, okay, det var ganska mycket liturgier. Men det ursprungliga sättet att fira gudstjänst var inte bara liturgiskt. Och det vill jag gärna framhålla. Det var inte enbart liturgiskt utan också karismatiskt. För det fanns en medvetenhet om att den helige ande verkade i gudstjänsten. Han var närvarande med sitt liv, sin livgivande kraft. Det fanns ingen motsättning mellan ämbete och karisma, mellan institution och gemenskap. Och vigningen till ämbetet gav den här nådegåvan Vi ska ta och läsa från Andra Timotheos brevet Första kapitlet Två till ett Vi har den läst det men Där står Därför påminner jag dig om att låta den Guds nåden gåva flamma upp igen som finns i dig genom min påläggning. Alltså vid biskopsvigningen, prästvigningen så fick ämbetsinnehavaren en nåden gåva som man säger i vissa karismatiska sammanhang. Han fick smörjelsen. Det var smörjelsen. Den heliga anders utrustning i prästvigningen och biskopsvigningen. Alla tar inte vara på det. Men det finns där. En del måste återuppliva nådegåvan. Så det har att göra med, med karismer, nådegåvor. Ibland förknippar man kanske ordet karismatik med en viss typ av mötestil. Och det är inte riktigt lyckligt. För det har att göra med nådegåvor. Och också ämbetet är som sagt en nådegåva. Anden är närvarande i vår gudstjänst Berör oss Genom guds ord Som finns överallt i liturgin Inte bara i textläsning och och predikan Den här växelhälsningen Herren var med dig och så vidare, Det är från Ruts bok till exempel Smakfullt med bibelställen i gudstjänsten Anden talar genom ordet Han berör oss genom Lovsången när vi lovprisar Växelsången Predikan förstås, som det, om det som det ska vara. Och vid nattvarden, och i bönen, vid välsignelsen. Det är karismatiskt. Sådana karismer som tungotal och profetia så används helst till mindre grupper. Tungotal ska inte överhuvudtaget förekomma outtolkat i en större gemenskap. Profetia kan ibland vara ett element i predikan- alla som har predika vet att man ibland kan få en, en tanke som man inte alls hade tänkt ut på förhand. Det är profetiskt. Anden verkar. Och han verkar också när man sitter vid sin dator och kämpar med predikan. Han är inte bunden till en viss tidpunkt. Förnyelsen sker alltid i ett visst sammanhang. Ofta räknar man vissa till exempel vissa sånger till, till en ska säga, förnyelsens mötesstil också det här är faktiskt en etablerad tradition i kyrkan man tagar vad man haver i omgivningen men där finns vissa gränser okay, man har upptagit element ur den antika kulten i andra religioner i gudstjänsten, alla kyrkor är vända mot öster så faller det med många tempel men Jesus är rättfärdighetens sol. Och var går solen upp? I öster. Det är ett kristet bruk fast det också har använts utanför kyrkan. Musiken i antiken var ofta instrumental. Men instrumenten förknippades ofta med vissa gudar. Till exempel lyran. Ett vackert stränginstrument Det förknippar man med Apollon Vad gör kyrkan? Jo, det sjunger Akapella Alltså man har rurkiljning vad man tar in i gudstjänsten Och det innebär ju också att man, man måste ju inte ha den allra, allra senaste hiphoplåten i söndagens högmässa Det är inte alls nödvändigt Däremot så kan man, man kan nog göra undantag. Jag tror att om det gagnar evangelisationen så ska man göra sådana undantag ibland. Jo, jag, jag är högt men jag menar det här. Det kan vara bra att ha en metallmässa. Om en hårdrockare blir frälst på grund av det så är det riktigt i sin ordning. Men det får inte vara det normala. För då skräms resten av kyrkobesökarna bort. Men principen är den att anpassa er inte efter denna världen. Välj med överskillning Och alltid evangeliet först.